0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师啊。今天要跟大家分享的主题是追求优越哦，以及其对教育的意义。哦，先说明一下今天的摘要阿德勒认为，人在本性上是与追求优越密切相关的不过，由于儿童的心理目标跟学校教育的目标不一致再加上家庭、学校与社会文化的某些因素的推波助澜使得部分的儿童走偏了路。而成为了坏小孩。那原本大家都是要追求卓越的啊，那为什么有些人会变成坏小孩呢？啊，那今天要分享的内容呢，就包括一儿童是怎么变坏的？那阿德勒举了一个案例来说明儿童进入学校之后，可以观察到一连串外显的行为，逐步变成了坏小孩。哦，二，那人为什么会追求优越感？哦，这个部分则说明了追求优越感的简要的心理机制。那第三，儿童追求优越的心理外显的表现有哪些？那可以借由这些外显表现的观察哦，来评估这些优越心理发展是否健康。那第四，学校、家庭跟社会有哪些因素推波助澜哦，容易使儿童走偏的路？那第五，有哪些方法可以让儿童不要走偏哦，或者是让快要走偏或已经走偏的儿童重回正轨？那第六。分享日本经营之圣稻盛和夫的人生故事。在不同时期的呃不同学生时期的稻盛和夫，由于借有几位无私老师的努力，让他的人生有几了几次大转弯，而成就了今日的他。那最后一个部分，则是阿德勒对于学校教育应该扮演角色的期望。今天分享的案例与内容，主要来自于阿德勒所写的《儿童的人格教育》这本书。那稻盛和夫的人生故事则主要来自于《越挫越勇：经营之圣稻盛和夫亲笔自传》。首先，我们就来看第一部分哦。儿童是怎么变坏的？那儿童在进入学校之后，那有些儿童大家都知道，他做出了明显的努力哦，但是总是落后在别人的后面。那如果这样子还是得不到学校跟家庭的关心哦，或者是得不到适当的帮助，那么他们很可能很快就放弃了努力。那么这些孩子就有可能开始变坏了。我首先会发现这些孩子出现了一些逃避的现象。那这些孩子不想要上学，那做事拖拖拉拉哦，那也不想努力完成学校的作业或任务等等。那他会想尽办法不遵从学校的要求。那或者是在学校呢，他越来越乐于当一名小丑哦，不断的捣蛋戏虐或引人发笑。那或者是呢，他会激怒或或招惹同学。那之后呢，可能会旷课哦，翘课。那由于他表现出一系列的这些行为的症状，逐渐堕落到不可救药的地步，呃，甚至没有进步还退步。哦，那他们的心思渐渐的就不在学校的课业上，或者是要求上，啊、哦，并且把这些脑筋动在这个找呃找借口，啊、哦，来解释自己为什么要翘课。那如果他们的旷课翘课受到严厉的责罚的时候呢，啊、哦，于是这些孩子会认为，啊、哦，自己是被迫使用诡计来造假，来蒙骗父母跟老师。那接下来他有可能就会开始伪造家长的签字，和篡改成绩单等等。那或者是呢，他会在呃家里面编造了一连串的谎言，哦、呃、说他在学校做了哪些事情，但实际上面他可能已经旷课很长一段时间了。那么在翘课这段时间，他会找到一些藏身之地，那避险和已经翘课一段时间的孩子躲在一起。哦，那么逃学一段时间的孩子就有可能进入到第二个阶段。我就是用违法的方式来追求自己的优越感啊！由于翘课已经没有办法满足他们追求优越的心理，那就会驱使他们采取新的行动，也就是一些违法的行动来追求优越感。那么这样一来，他有可能一个错误接着一个错误做，最后做走向了犯罪。比方说，有可能会结成帮派哦，开始偷窃，或者尝试一些不正常的性行为啊，让他们觉得自己已经长大了。一旦他们跨出这么大一步的时候，哦，他们就会寻求新的方法来满足他们的野心。那只要他们的做做的事情没有被发现，哦，就觉得自己可以做出更大胆的行为。那如果他们一意孤行的往这条路走下去的话呢？因为他们在别的地方可能没有办法取得成功，而且呢，受到不良同才伙伴的行为的影响，而不断刺激他们的野心，然后驱使他们做出一些违反社会规范的一些行为。哦、阿德勒呢，就举了一个他经手过的一个案例哦。这个案例的主角是一个小男生，那这个小男生具有上述所有的性格的特征。那负责管教这个小男生的是一位女老师，那她自认为很了解这个小男生的心理。那虽然呢很用心的照顾他，但是呢让这个小男孩因为对自己的期望太高，而长期处在太过高压的环境中长大。那结果呢，这个小男孩丧失了自信。好，虽然对自己的期望很高，但是却一事无成，那最后完全灰心丧志。那而学校跟生活都满足不了他过高的期望，所以他就转向了上述所所所列的这些犯罪的行为，来摆脱女老师跟教育专家的治疗。但是最后呢，哦，这个小男生就是杀死了当初用心教导他的女老师。阿德勒就评论：哦，一个有犯罪倾向的孩子，那同时也是极端自负、追求优越感的。那这种自负跟野心哦，有着同样的根源。那它迫使他们不断的以各种方式来凸显自己。当他们不能在生活的积极面去获得满足的时候，那就会转向生活的消极面。那么这一切的源头呢，都来自于追求优越感。哦，第二部分，人为什么会追求优越感？哦，阿德勒认为，那除了前一集所提到的人格的统一性之外，人性的另外一个最重要的心理事实。而、哦、就是人们对于优越感跟成功的追求，那这种对于优越感的追求是人的自卑感而、哦、有的直接的关联。那追求优越感跟自卑感可以说是心理现象的一体两面。那所以在人的本性上面是与追求优越密切相关的。哦，这种追求优越的强烈冲动哦，其实儿童跟成人都有。那么被轻蔑的感觉、不安全感跟自卑感，总是会让人想爬得更高啊，以获得补偿和臻于完美。那么人的本性受不了长期处于低下的地位。那么儿童在环境中则感受到了自卑、脆弱跟不安全感，而这些感觉反过来又对儿童的心理产生了刺激的作用。所以儿童便下定了决心要摆脱这种状态，努力达到更好的水准哦，以获得一种平等，甚至。优越的感觉。第三部分，哦，儿童追求优越感的心理外在表现有哪些？那么可以借由这些外在的表现来观察及评估这些优越心理的发展和是否健康。第一个外在表现就可以观察一个孩子他的企图心。如果这些企图心发展出不健康的行为，哦，就可能产生某种嫉妒心。那产生嫉妒心的这类儿童呢，很容易。哦，希望竞争对手遭到厄运的这种阴暗心理，那而且更严重的话，还会给对手制造伤害或带来麻烦啊，或者是呢做造谣、重伤、贬损同伴来抬高自己的价值。那么，如果这种权利欲望过于强烈的话，那就有可能表现出恶毒和报复的心理。那这类的孩子总是表现出一副好斗跟挑衅的架势。哦，他们常常眼露凶光，哦，突然发怒，随时准备好跟想象中的敌人战斗、哦。第二个是可以在儿童的游戏当中来观察儿童优越心理的外在表现。哦，比方说阿德勒举了一个例子，哦，在玩马车的游戏里面，啊，如果其他儿童扮演车夫，那么具有强烈追求优越心理的儿童，哦，则不太会愿意扮演马匹这类的角色，而是而总是想要去扮演车夫，哦，成为领导者。那因为如果因为某些因素他没有办法扮演这个车夫，呃，扮演扮演这个领导者的话，那么他可能就会来扰乱其他的人。那如果说他们接二连三的受挫，那有可能会丧失了勇气，就会浇熄他们的企图心。那在面临新的情境的时候，他们就有可能会退缩。如果是尚未受挫的儿童，呃，就会乐于参与各种竞争性的游戏。那另外呢，也可以从孩子喜欢的游戏、故事和历史人物。好来看出他们自我肯定的方向和程度。好，阿德勒就举例，许多成人喜欢崇拜拿破仑。那么，对于一个具有野心的成人来说，拿破仑是一个非常适当的一个典范。第三个就是心理健康的儿童在追求优越心理的外在表现呢，就会把自己对于优越的追求转换为去发展一些有用的能力。比方说，他们会设法让老师放心。那注重整洁跟秩序，那发展成一个正常的学生。哦、第四个，我们可以观察优越心理的外在表现哦，称之为过头的企图心。那这一类的孩子总是想要胜过别人，把这个当成是努力的首要目标。那通常这类对于优越追求的追求呢，是夹杂着过头的企图心。那虽然我们习惯上把企图心当成是一种美德哦，并且鼓励孩子多多努力，不过呢。阿德勒却认为这是一种错误啊，因为过头的企图心会妨碍这孩子的正常发展，那么会给孩子呃心理带来紧张。虽然短时间内孩子是还可以承受，如果时间一长的话啊，这个压力对孩子来说可能就太大了。那这类的孩子总想要在学校名列前茅，想要赢过别人。那对于跟分数无关的任务，可能就会设法回避。那阿德勒认为呢，对于这样的发展是很难认同的。那么这种孩童把他们的生命目标只局限在超越别人，那么并且这个就是生活的全部，来安排他的生活。那对于孩童的正常发展十分不利，因为在这种情况下，儿童的身心是不可能获得健全的发展的。所以呢，阿德勒就提到，要不时的提醒这类的儿童，哦，除了花时间在书本之外，那么还要经常外出走动，呼吸新鲜空气。多与同伴玩耍，呃玩耍，哦，关注一些其他的事情。哦，第四部分则是家庭、学校与社会的哪些因素推波助澜，哦，容易使得儿童走偏了。那么第一个因素哦，就是有害的期望。所谓有害的期望，就是过高的期望。那么阿德勒认为，过高的期望是一件异常危险的事情。哦，主要原因有两个。哦，第一个。过高的期望可能会养成过头的企图心哦，就是我们前面所讲的过头的企图心。那么，过头的企图心的儿童呢，通常只关心最终的结果，比方说他的成绩要获得他人的认同哦，如果没有获得他人的认同，他们就不会对自己感到满足。那么，阿德勒则认为哦，孩童在很多情况之下，面对问题的出现，保持心理平衡要远比认真着手解决问题更为重要。而一个只关心结果、企图心过大的儿童，不太了解这一点，那么他可能会觉得没有别人的认可或者是崇拜，那他就活不下去了。那这种心理依赖跟过于看重别人评价的儿童，哦，并不在少数。哦、那阿德勒认为，过高的期望就是有害的期望的第二个原因，而、哦、是因为过高的期望会产生过大的压力。那前面也有提到，短时间内哦，孩子可能还能承受。但是如果时间一长的话，这个压力呢，哦，就对孩子来说可能是太大了。那一旦面临问题的时候，拥有过头企图心的儿童，假设没有办法解决，那这类的儿童很容易受挫，而葬送了儿童对自己的信心。那么就很容易丧失了面对困难和解决问题的勇气，而勇气哦，却是解决困难问题所必须要具备的。哦，所以阿德勒才会认为，儿童在很多情况之下。面对问题的出现，哦，要保持心理平衡，远比认真着手解决问题更为重要。那第二个会对儿童的优越心理产生负面推波助澜的影响，哦，则是儿童身体的发展与社会文化，也就是环境对这个儿童的影响。那阿德勒就举了一个左撇子为例，哦、比方说天生有缺陷的儿童，哦、或者是阿德勒所提到这个左撇子。那么虽然呢不是器官的缺陷，好，但是在我们这个右撇子文化当中，左撇子儿童在发展的过呃过程中，会遭遇很多的困难。阿德勒就提到一个检验我们是不是天生左撇子的方法，哦，它是一个简单但是却不虽然不完全的方法，但是可以做一些简单的检验。采取的方法呢，就是双手交握，那左撇子的人会把左手的大拇指。摆在右手的大拇指上面，那我们就会很惊奇地发现，哦，竟然有这么多人都是天生的左撇子，而他们自己却都不知道。哦、阿德勒就提到、哦，几乎毫无例外的是，左撇子儿童在书写、阅读跟绘画方面困难重重，那他们在运用手的方面显得笨拙不够灵活，似乎他们有两只左手。那么，阿德勒在研究大量的左撇子儿童的生活史之后，我、哦、发现这样的一个事实。他说：“这类的左撇子儿童，我、哦、通常都被认为是笨拙的。那如果家庭中的其他成员也是右呃是都是右撇子的话，那他的左撇子不仅会带给他生活上的困难，也会干扰了家人的生活。所以在学校学习写字的时候，那他的表现通常会低于平均的水准。那由于没有人发现这个原因，所以呢，他会可能会因为呃这个写写字写的不好，然后遭到。”这个斥责而得到较低的分数，也有可能会经常受到处罚。所以呢，在这种情况下，左撇子的儿童只能把这个理解为他在某些能力上不如别人。那么他会感觉到被贬低跟轻视，那感到自卑感，而且没有办法跟人家竞争、哦。如果他在家中同样会因为笨拙而遭到斥责的话，哦，就会更加加重了他的自卑感。虽然这类的孩子未必会认输。但是呢，哦，阿德勒提到，哦，有许多的儿童在类似的情况下都放弃了努力。那他们不明白自己真实的状况，也没有人告诉他们如何去克服困难，哦，因此他们很难继续努力下去。啊，比方说，许多人的自迹潦草难以辨认，就有可能他是天生的左撇子，但是呢，却从来没有充分的训练自己的右手。阿、哦、德勒也提到，哦，这方面的困难其实是可以克服的。因为在很多一流的艺术家、画家跟雕塑家当中，哦，很多人都是天生的左撇子。那他们透过训练而获得了善用右手的能力。哦，接下来看第三个推波助澜的因素，哦，就是有些教师会采取非常严厉的措施，来唤醒一些学生的他们的沉睡的斗志。哦，因为他们觉得说这些学生没有足够的企图心，所以呢，希望采取一些严厉的措施。哦，会给或者是给他们比较低的分数，哦，来唤醒他们沉睡的斗志。哦，不过阿德勒认为，如果这些孩童还有一点点勇气的话，可能这些方法短时间内会有用。不过呢，这类的方法不宜普遍使用，因为那些学习成就已经跌到警戒线的孩子，哦，会被这种方法弄得完全不知所措，只会适得其反。哦，让这些孩童丧失自信心，而落入明显愚笨的状态。好、哦，第四个推波助澜的原因，哦，这是阿德勒提到，那学校呢把抽象的学业成绩、哦，而不是把教育的最终目的和、哦、和社会的目的当成评价学生的标准。那阿德勒把这个把这个学业成绩当成是一个评价学生的标准，哦，当成是一个需要克服的人为设置的障碍。那因为当学校家长以分数排名来当做评价学生的唯一标准的时候。从学生的角度来看，很容易因为达不到这个标准而丧失自信心。那么，就如 Google 在台湾的第一个员工哦，前台湾董事总经理简立峰先生哦，在某次演讲中所提到的。那么，目前的考试教育只有让第一名的学生高兴，而其他的学生，也就是大部分的学生，只会感到难过而不如别人。哦，所以阿德勒才会提到这些学生对于优越感的追求。哦，偏离了社会有益的活动哦，也就是说，考试考第一名对社会的益处是什么？但是呢，在这些对社会有益的活动当中，学生们却难以获得他们所要追求的优越感。那么，在这种情况下，哦，在学校家长所重视的学业成绩无法获得成就感。那在可以取得成就感的面向哦，比方说自己感兴趣的领域哦，或者是对社会有益的面向。那么学校或家长又不认同，那么这个时候儿童会怎么做呢？啊，那么他们只能选择逃避。哦，那么第五类推波助澜的因素，我、呃、就是有些家长会把一些严格的规定强加给他们的小孩。那么阿德勒在书中就提到，我觉得呃，有些坏小孩不仅会出现在这个职业声望不高的教育者家庭，也会出现在那些我们是认为是权威人士的家庭。比方说，教师、神父、医生或者是律师家里面，那么阿德勒就提到，就是说，对于这种现象的解释是，在这类的家庭里面，哦，有某些重要的观点不是完全被忽略，就是完全没有被理解。那其中有部分的原因是因为，在这个家中作为主要教育的人，通常是父亲，那他们会以自以为是的权威，哦，把一些严格的规则或者是规定强加给他们的家庭成员。呃，也就是小孩，那么这样一来的话呢，他们就会异常严厉的压迫自己的孩子，威胁到孩子的独立，哦，甚至剥夺他们独立的可能。那么，并且容易唤起了反呃反抗的情绪。哦，第六类推波助澜的原因就是预言式的嘲讽。那么，在孩子缺乏分析能力跟判断能力的阶段，那家人可能在有意无意之间，哦，会跟小孩子说一些嘲讽的话。比方说，暗示他们前途暗淡，呃，或者是未来没有希望啊，或者是说骂他们笨啊、没有用啊等等。那当他们的学校表现又不尽理想的时候，哦，这样子就好像证实了这些预言。那么这些孩童有可能在努力之前，哦，就已经放弃了。那么因为他们把自己造成的失败，认为是不可不可克服的障碍，那么并且把这些失败视为是个人无能或不如别人的证明。第五部分提到有哪一些方法可以让儿童不要走偏啊，或者是让快要走偏或已经走偏的儿童重回正轨。那我们来看第一个第一个方法，就是我们要从人格的统一性来了解儿童的行为。啊，这个也就是前一集所提到的，那个体的人格啊，不管是儿童跟成人都是一样的是一个统一的整体。那么这种人格的行为表现和个体逐渐形成的行为模式是一致的。那如果脱离一个人的人格哦来单独判断一个人的行为，其实是没有意义的哦，因为行为可以从很多的面相来进行解释哦，也就是说，家长跟学校老老师需要了解个体心理学哦，才可以了解儿童呃表象行为背后真正的心理机制哦。第二个是不要采用严厉的措施来唤来想要唤醒他们沉睡的斗志，那么也不要惩罚他们。哦，因为这个只会加强学生不喜欢学校的感觉。那阿德勒认为，我们必须给学生时间去学习跟改变哦，并且要用温和、关心跟理解来对待这些孩子，而这些孩子可能会令人吃惊的表现出一些我们意想不到的智力跟能力哦。因为以这种方式来转变过来的孩子哦，通常会表现出更大的企图心。那其中的原因很简单哦，是因为他们害怕他们回到原来的状态哦。如果违反校规的这些行为是因为因心理因素所产生的话啊，比方说他们上学迟到，那因为他们追求优越的心理目标没有办法跟学校的教育目标一致，那也没有办法被学校的教育目标所接受。那这个时候呢，我们不能惩罚他们，因为只会加强他们不喜欢学校的感觉。那惩罚只能让孩子更加认定他们不属于学校。那假设父母处罚孩子，哦，强迫他们上学，那么这类的孩子可能不但不愿意上学，而且还会用自己的方法来处理自己面对的处境。那这些方法主要是为了逃避困难，而、哦、不是面对跟解决困难、哦。第三个解决方式就是之前在问题中也有提到，就是学校需要做的是克服那些人为设置的障碍。哦，也就是学校把抽象的学业成绩哦，而不是把教育最终的目的跟社会的目的当成评价的标准。瓦、哦、德勒则提到，哦，虽然有些学生不能在数学上面取得优异的成绩哦，但是他们可能成为运动场上的健将。那么，老师千万不要轻视孩子在这方面的成绩，而是要把这个成绩哦当成是教育的突破口，来鼓励学生在其他领域追求同样的进步。那么教师或家长可以怎么做呢？哦，阿德勒就提到，哦，可以从孩子的某一方面长处出发，呃，鼓励他们，相信他们也可以在其他领域取得同样的成绩，也就是培养他们能够克服困难的勇气，哦、呃，以及自己也能够做得很好的自信心。呃，以下举一个花莲性旺爱少年学院的这个故事。那么，主持学院的黄明正牧师哦，在 2,006 年的时候，透过关护人苏卢苏伟哦，引进了这个独轮车，让这群曾经处在暴力毒品当中、缺乏家庭支持的孩子来学习。那从不断的跌倒受挫中哦，去领悟到一些诀窍，获得了人生成功的经验，来鼓舞孩子迎向未来。在2016年的报道当中，那牧师引以为傲的说。好，十四、哦、年来，共有200多个孩子，有 80% 哦，已经在各行各业站稳脚步。那回去坐牢的人数非常的少。那其中有一位18岁哦，不爱读书，那打架叛逆的青少年，那他因为暴力事件被法院安置到这个性忘爱少年学院，在这个牧师的鼓励之下，哦，决定学学看这个独轮车。那么起初呢，一开始的时候一直跌倒。那么花了半年的时间才跟上同学的进度，他就提到，在这个过程当中，他学习到做事要脚踏实地，不要投机，一步一脚印，学得好才行，而且要坚持不放弃，才有可能获得成功。第六部分分享的是日本经营之圣，道稻盛和夫的人生故事。那么在不同的学生时期，道稻盛和夫由于几位无私老师的努力。让了让他的人生有了几次大转弯，而成就今日的他。那么，稻盛和夫是日本知名的企业家，哦，被誉为是日本的经营之圣。那么，他是金池跟第二电电，哦 ，DDI 的创办人。哦，后来 DDI 与另外两家小型的电信商，哦，就是 KDD 跟 IDO， 在 2,000 年的时候合并，哦，成为当时日本第二大、全球在10名内的综合电信商 KDDI。那现在呢？他是坚持及及日本航空的这个名誉会长哦，在稻盛名下的产业集团总销售额达到了一兆两千亿日元。那么，在一九八四年的时候，设立了一个公益基金，就是稻盛财团，然后也创办了这个京都奖。那另外，他为了培育新一代的这个经营人才而成立了盛和塾，哦，这也是非常知名的。那么，稻盛的经营管理模式呢，称为这个阿米巴经营模式。那么，就如同变形虫般的这个小组知识的管理与会计的方法。那么，也就是把公司组织分为可以个别计算营收跟成本的单位，那使员工有经营管理的意识，来达到企业全员参与经营的目的。呃，稻盛和夫出生于1932年，呃，在日本的鹿儿岛的一个贫穷的家庭。那么他在家中排行老二，那有一个哥哥，呃，两个弟弟跟三个妹妹，那他家中一共有九个人。父亲是印刷厂的工人，呃，一天赚的钱不够养家，所以不得不做一些副业，每天都忙到呃忙到三更半夜。那他的母亲则需要做一些手工副业来贴补家用。哦，小时候的道圣是一个爱哭鬼，哦，不干，不但内向，而且总是缠着母亲不放。那母亲走到哪，那道圣就拉着妈妈的衣角跟到哪。哦，只要他妈妈不理他，他就开始哭。那如果他发现母亲根本不在意的话呢，他就会哭得更大声。哦，所以他妈妈常说，这个小鬼一哭起来，三个小时是绝对不会停的。那他的父亲做任何事情都非常的慎重。那相对于母亲来说，他的母亲则是非常的乐观开朗。那关于这一点，那道圣就觉得自己就跟自己的母亲哦完全一模一样。那无论处在多么艰难的困境，那他都不气馁。哦，而且不忘经常保持开朗的个性。哦，显然是遗传到他的母亲。哦，看起来天不怕地不怕的母亲，而对待他们的小孩却非常的温柔。哦，每次当道圣在冬寒冷的冬天从学校听讲回家的时候，那他的母亲一定在他的门口等着，那准备好火盆跟热腾腾的红豆汤圆。那么道圣就回忆到。现在只要看到红豆汤圆，我、哦、都让他感觉好像当年的母亲会从热烟里面跑出来一样。呃、哦，这位稻盛家的爱哭鬼在进入小学的时候、哦，由于他妈妈带着他到参加这个入学典礼，呃、哦，当老师说、哦“各位家长请离开”的时候，那稻盛整个人就傻住了。那想到母亲要丢下他一个人自行回家，哦，就忍不住哭了起来。所以他的妈妈因为不放心，所以呢，就只好一个人留在学校，直到放学。那之后，听到他妈妈说，他费尽了心思哦，才让一个耍赖不肯去上学的道圣哦，到学校去上学。那、哦、虽然道圣在小学一年级的时候成绩都得了甲等，那在所有的亲戚孩子里面，没有一个能够像他这么会读书的。不过呢，他的父母却从来不曾对他的小孩说、哦、去读书，因为他的家里也没有书。那他就问父亲说：“为什么我们家没有书呢？”他的父亲就回答：“哦，书又不能当饭吃。”哦，所以这个稻盛的好成绩只有到小学一年级为止。哦，稻盛小的时候是一个调皮捣蛋的孩子王。那么在小学快毕业的时候，哦，他就报考了一所名校，就是鹿儿岛第一中等学校。那虽然他小学的时候成绩几乎都是乙等，哦，但是他并不担心，因为班上只要是中等以上的，呃，学业成绩只要是中等以上的同学，几乎都会报考这个第一中学。所以呢，他是带头的孩子王，自然也不能够认输。不过他提到说，他有不好的预感，啊、哦，因为每次跟老师发生争执的时候，哦，老师都会跟他说，像你这样的学生，无论成绩跟平常的表现，绝对是进不了第一中学的。结果呢，他的预言居然成真了。哦，那道顺就提到，比较让人家难堪的是，之呃不久之前还是他的手下那群有钱的公子哥。一个一个都穿上第一中学的制服哦，显得非常的神气，所以他就因此变成非常的垂头上气，而导致他病魔缠生。那就在那一年底啊，他就突然发烧哦，身体觉得非常的虚弱，结果检查出来是罹患了肺结核。那么他觉得这个不祥的预感又又再一次的被猜中了，因为当时候的肺结核是不治之症哦，所以染病之后的道圣其实非常的担心哦，不知道他会不会像他的。哦，亲戚一样得到肺结核而死去。那么就在他整天躺在床上的时候，有一次，一个邻居的太太拿了一本书，哦，那本书书名叫做《生命的实相》，给他看这样子。那他就把这本书当成是一线生机，然后一个字一字不漏的开始阅读。结果他在书中的有一句话感到非常的有感。哦，这句话是这样说的：他说，我们的心里都有一个磁石。会把周围事物吸引过来，无论是刀剑、枪支、灾难、疾病，或者是失业，哦、呃，都是由心所引起的。哦，没想到在小学时候的道圣，哦，就对这句话非常的有感。哦、他说这本书给了他思考心象的契机。哦，落榜后的隔年，哦，道圣的继任老师叫土井，哦，就到他们家里对他说：“他说道圣俊将来你一定会有出息的。”那就劝他再次报考第一中学。那老师因为知道他的身体不好，那不但帮他去报了名哦，而且考试当天还一直陪着他。那么可惜去放榜的时候，结果呢还是没有考上。那即使当时道胜已经两次落榜，那他的吉田老师土井还是不愿意放弃。那么因为当时的入儿岛开始响起这个空袭警报，那这个土井老师呢就头上围着这个防空头巾，就跑到他家说。四个男子汉就不要放弃哦，一定还有别的路可以走哦。原来他的老师已经帮他报好了，办理好这个私立入儿岛中学的这个报考手续、哦、老师就说今天正好赶上最后一天的报名哦。总之去考看看这样子。那因为他已经两次考第一中学都落榜哦，而且还在这个肺结核的疗愈疗养中，所以呢，他的心里其实是很很想要放弃的。而且他的家人跟他自己都认为应该要开始工作哦。结果由于这个不放弃的土井老师哦，热心鼓励他去参加考试，最后呢，稻盛终于哦考上了这个鹿儿岛私立中等学校。那稻盛和夫就说，当年若是没有土井老师的盛情好意，那不知道现在的他会变得如何哦。那么到了高中时期哦，稻盛的成绩大概在中等左右。那后来呢？每次考试都考到前十名。那快要毕业的时候呢，他的成绩更进步到了三四名。那他就开始相信努力必定会有成果，也就对自己产生了自信心。那那一阵子，他常说：“因为我不够聪明、哦，所以要比别人多两倍的努力。那别人如果努力两倍的话，那我就该努力五倍。”哦，没有想到那个时候准备考大学的道生，却在家中遇到了阻力。哦、即便是高中。毕业就开始就准备工作的哥哥跟他父母求情，说一定要让稻盛和夫上大学。那没有想到，平时很温和的父亲这个时候却大发脾气，说：“哦，说好了到高中为止才答应你去上高中的，怎么又变卦要读大学了呢？”那因为他们家中他有五个弟弟妹妹，那知道自己不能过于任性，那所以呢就想着是否要放弃读大学，我到银行去上班。哦，所以他就对他的这个高中的老师哦叫新岛说，他要放弃考大学。哦，结果老师就跟他说，我去跟你父亲谈谈。结果隔天哦，这个新岛老师真的跑到他家去了，就跟他的父亲说，稻盛君有其他学生没有的特质。那因为这个新岛老师曾经当过鹿儿岛中学的校长哦，备受地方的尊敬，所以呢，父亲就被老师这么恳求之后，便难以拒绝呃拒绝。所以就约定申请的奖以申请奖学金跟打工的方式来就学，那不给家里增加负担，所以他的父亲才勉强同意。哦，这个时候的道盛虽然遇到了他的第二位的贵人老师哦新岛，那没想到他去报考大阪大学医学系的时候哦还是再次的落榜，让他深受打击。哦，由于家里的环境并不允许他重考哦，于是于是呢他就去报考这个县立的鹿儿岛大学。哦，结果这次顺利的考上这个工业工学系应用化学科，哦，来专攻这个有机化学。哦，到了大四快要毕业的这个稻盛和夫就开始找工作。那由于景气不乐观，那他接连参加了像帝国石油等这种公司的考试，但是由于没有关系也没有背景，哦，又是应届毕业生，所以他的成绩再怎么优秀也没有办法录取。后来，他的教授叫竹下竹下教授就把他介绍到一家陶瓷绝缘爱子的子公司工作。那这家公司的名字就叫做松风工业哦。这家公司表面上是位于京都的优良企业、哦、因为它的规模曾经一度胜过当时的日本精密陶瓷企业啊、哦。没想到进入公司一阵子之后，他才发现哦，公司因为负债累累而抵押给银行哦，几乎归银银行管理。那老板一家人也起内讧，所以经常有劳资纠纷的问题。那经营状况其实非常的恶劣。那没想到这个时候的他们还是录取了五位的应届毕业生。哦，进入松峰工业的稻盛哦，主要负责开发新型的特殊陶瓷器。那同时期的四个人都分配到生产部门，但是由于订单不断减少，那公司又经常迟发薪水，呃、哦，所以大家立刻都察觉到公司经营的状况不大健全。哦，所以一个接着一个离职。哦，到了秋天的时候，只剩下他和另外一个人。那本来道盛也想要跟另外一个人一起跳槽，哦，但是因为因素，所以跳槽不成。那只剩下他一个人孤军奋战。那反而呢，他因为看开了，就不去烦恼这些进退的问题。他觉得反正抱怨也没有用，哦，不如180度的彻底改变心情，然后努力来埋头研究。所以呢，他就把被子、锅子跟火炉都搬到研究室。哦，从早到深夜不停的做实验，那不久之后，不可思议的事情发生了。那他的研究得到了理想的成果，哦，有了好的成绩表现，又受到了上司的称赞，所以工作起来的就更有劲，也做出更好的成果。那么接着受到公司上层的重视、鼓励之后，反而更加努力。那随之而来又获得更高的评价。所以当同事纷纷离开，只剩要他一个人之后。改变心情的瞬间带来了人生的转机，哦，产生了良性的循环。那后来他做了这个研究，就变成公司的主力产品。哦，到了隔年的秋天，哦，由道胜率领的开发小组，哦，独立编列为特殊陶陶瓷课。所以他进入公司第二年就担任实职的领导工作。而在当时，这个特殊陶瓷课是公司里面唯一生气蓬勃的部门。那么后来，稻盛的研究呢，也开启了他创立京瓷的契机。好，最后我们来看第七部分：阿德勒对于学校教育应该扮演角色的期望。那么阿德勒认为呢，学校教育对于个体的未来生活具有决定性的影响。那么因为学校处于家庭跟社会之间，那么它有可能矫正孩子在家庭教育中所受到的不良影响。那么也有责任哦，使他们适应社会，使他们为适应社会生活做好准备，哦，并且确保他们在社会这个大乐队当中和谐地演奏好自己的角色，哦。所以从积极的意义上来说，那么学校对于这些问题是负有教育跟矫正的任务。但是如果只是从消极的意义上来说，那学校只是让孩子的早期家庭教育产生的缺陷曝光而已。阿德勒就提到，如果今天理想的成人是独立、自我控制和勇敢的人，那么学校就得做出相应的调整，然后来培养接近这种理想的人。那换句话说，学校不能把自身视为是目的，那学校必须要清楚哦，他是在为社会，而不是在为自己教育学生。哦、因此。学校学校不应该忽视任何一位放弃成为理想学生和、哦、模范学生的儿童。哦，那么阿德勒也在近100年前就提到哦，他说当今的世界里哦，人们更重视、更关注可见的成就，而不看重全面跟彻底的教育。哦，他说我们知道那种不仅努力获得的成功，呃，成功是很容易消失的。哦，因此训练孩子的野心勃勃哦，并没有什么益处。哦，相反的。更重要的是要培养孩子的勇气、坚忍跟自信哦，让他们了解面对挫折不能气馁，不能够丧失勇气，而是要把挫折当成是一个新的问题去解决。今天分享的内容就到这边哦。在这个充满焦虑跟纷乱的社会氛围中啊，如果发现自己常常抱怨啊，或对人生充满疑惑啊，越来越找不到生活的重心。建议可以看看案件一郎及古贺实健老师所写的《被讨厌的勇气》这本书。那么，《被讨厌的勇气》的核心的思想哦，就是阿德勒的心理学哦，会被称为个体心理学。那如果有兴趣的话，也可以读读阿德勒这位知名心理学家的书啊，例如《自卑与超越》《认识人性》或《儿童的心理学》等书。另外呢，读读名人的传记哦，则可以让我们了解一个人的奋斗史。相信对我们的人生、家庭与工作，都能产生莫大的注意。谢谢大家的收听。